0: في الخامس عشر من الشهر الجاري قال الرئيس أردوغان أنه اقترح على الرئيس بوتين عقد قمة ثلاثية تجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات وبعد أسبوعين من هذا الكلام أسبوعين بالتمام فوجي الجميع بالمعلومات التي تحدثت عن لقاء وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو بحضور وزير الدفاع الروسي كما شارك في اللقاء رؤساء جزء المخابرات في الدول الثلاثة وفي هذه الحالة التي أثبتت جدية الرئيس أردوغان في حديثه عن اللقاء مع الرئيس الأسد فمن المتوقع أن يلتقي وزيراء الخارجية السوري فيصل مقداد والتركي مولود شوشوغل في موسكو خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بمشاركة الوزير لافروف على أن يتم تحديد موعد القمة الثلاثية بين أردوغان والأسد وبوتين بعد سلسلة من الإجراءات التي يراد لها أن تدعم مشاعر الثقة المتبادلة بين الجانبين السوري والتركي ويبدو أنها أي هذه الثقة لن تكن صعبة بعد إعلان الجانبين السوري والتركي عن ارتياحهما من نتاج اللقاء الأول في موسكو ودون أن يكون واضحا سبب هذا الارتياح الذي يسعى الرئيس أردوغان لاستغلاله خلال الحملة الانتخابية التي سيكون اللاجئون السوريون أحد بنودها المؤثرة بعد حملات المعارضة التي حملت أردوغان مسؤولية أزمة اللاجئين السوريين في تركيا كما يسعى أردوغان من خلال المصالحة العاجلة مع الرئيس الأسد ويقال أن اللقاء الأول بينهما قد يكون في بداية مارس أذار القادم يسعى أردوغان لتحقيق انتصاره الثاني على المعارضة من خلال تضييق الحصار على الميليشيات الكردية شرق الفرات وهي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي ودون أن يهمل الرئيس أردوغان حساباته الخاصة بالشعب السوري فهو يقول دائما أن تركيا تساعد الآن 9 مليون سوري وحوالي 4 مليون منهم في تركيا والباقي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي وهي حوالي 10% من مساحة سوريا وهم جميعا أي هؤلاء السوريين في وضع جيد مقارنة بباقي السوريين الذين يعيشون في مناطق الدولة أو في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من أمريكا والدول الغربية وإسرائيل فعلى سبيل المثال المياه والكهرباء لا تنقطع أبدا في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية ومشتقات النفط متوفرة تماما والأسواق مليئة بالمنتجات التركية وكافة الخدمات متوفرة بشكل أو بآخر ودون أن يهمل الرئيس أردوغان بناء المساكن للسوريين في إدلب وجوارها ويهدف الرئيس أردوغان من خلال الدعاية لكل ذلك للتأثير على الشعب السوري في عموم سوريا وهو أي أردوغان يريد أن يقول لهم وعبر المصالح مع الرئيس الأسد أنه مستعد لمساعدتهم وحل جميع مشاكلهم اليومية التي أثقلت كاهل المواطن السوري الذي يعاني من أخطر أزماته في التاريخ المعاصر وبالمقابل لكل ذلك يعتقد الرئيس أردوغان أن الوضع السوري الداخلي مع تدهور الوضع الأمني في الجنوب السوري واستمرار الاحتلال الأمريكي لشرق الفرات سوف يمنع الرئيس الأسد من التعنته في مواقفه وشروطه واهمها سحب القوات التركيه من الشمال السوري ووقف كافه انواع الدعم لما يسمى بالجيش الوطني السوري الذي تاسس صيف 2019 في انقره. كما بات واضحا ان الرئيس اردوغان سيعتبر التنسيق والتعاون السوري مع انقره ضد الميليشيات الكرديه من اهم شروط التنسيق والتعاون التركي السوري لمعالجه كل الامور الخاصه بالازمه السوريه، بما في ذلك الوضع في إدلب ووضع خطة شاملة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وهو الموضوع الذي يوليه أردوغان أهمية بالغة ليس فقط لمنع المعارضة الداخلية من استغلال هذا الملف خلال الحملة الانتخابية بل أيضا لأن أردوغان يريد أن يكون للشركات التركية حصة الأسد في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا وذلك بتمويل من الدول الخليجية التي يقال أنها دخلت على خط المصالحة التركية السورية بعد مصالحة أردوغان مع الإمارات والسعودية ومصر ومصالحة الأمير تميم مع هذه الدول. ويهدف أردوغان لإنعاش الاقتصاد التركي من خلال المساهمة في إعمار سوريا وهو ما سيحقق لأنقرة عشرات المليارات من الأرباح ليس فقط من خلال عملية الإعمار بل من خلال غزو الأسواق السورية بالمنتجات التركية وهي الاكثر حظا لان تركيا جاره لسوريا ومنتجاتها تنافس منتجات الدول الاخرى. يضاف الى كل ذلك ان المصالحه مع دمشق سيعني بالنسبه للرئيس اردوغان عوده التجاره التركيه مع دول الخليج ودول المنطقه الاخرى لان سوريا هي البوابه البريه الوحيده للشاحنات التركيه وهي في طريقها الى تلك الدول التي صالحها اردوغان والعكس قد يكون صحيحا اي هي التي صالحت اردوغان ولكل من هذه الدول حساباتها الخاصه بها على انفراد او معا فالمسرحيه ما زالت مستمره ومفاجاتها كثيره طالما ان اردوغان يمثل دور البطوله فيها وهو الدور الذي سيمنحه فرصه البقاء في السلطه بعد انتصاره على المعارضه في الانتخابات القادمه من خلال القرارات الاقتصاديه والماليه المفاجئه التي تساعده لكسب رضا الشعب التركي وهو ما حققه خلال الأيام القليلة القادمة من خلال رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة معاشات المتقاعدين ومنح أردوغان أمس حوالي مليونين وخمسمائة ألف مواطن ومواطنة حق التقاعد وأعمارهم تتراوح بين الأربعين والستين عاما وكانوا يتبعون للقوانين السابقة ويعرف أردوغان أن هذه القرارات ستدغدغ مشاعر المواطن الذي يعرف جيدا ان ما يهمه هو ليس المقولات الكبرى بل حياته اليوميه وتلبيه احتياجاته من المعاش والصحه والخدمات والسكن، حيث اعلن اردوغان الشهر الماضي عن حمله كبيره ستقوم خلالها الشركات التابعه للدوله ببناء حوالي مليونين شقه للمواطنين وبقروض متدنيه، ويعرف الجميع انها سترضي الكثيرين الذين لا يبالون بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان طالما هم سعداء وحتى لو كان ذلك بالحد الأدنى من متطلبات الحياة وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست من الأناضول ولكم مني جميعا أطيب التمنيات بعام جديد يحمل لنا جميعا الصحة والسعادة والنجاح والأهم الانتصار لكل من يناضل من أجل شرفه وكرامته وشرف وكرامة الوطن والأمة وفي مقدمتهم شابات وشباب فلسطين